0: por tus misericordias Señor gracias Padre por tu presencia por tu unción Señor amado gracias te damos Señor Jesús
1: digno eres tú Padre mío digno eres Señor
0: gracias Señor quédate en medio nuestro Señor Jesús y que tú hables a nuestros corazones en esta noche Padre bendito sea tu nombre Señor pueden tomar asiento, hermanos. Buenas noches, siempre es un gusto visitarlos, siempre es un gusto estar eh, aquí con ustedes para, por lo menos por un tiempito, hermanos. Mira, ¿me puedes hacer el favor de conectar el, este cable? Bueno, pero no hay, no, hoy no hay misión de la cual hablar. Eh, pero quiero compartir, eh, les traje algo eh, que el Señor ha estado hablando a mi corazón en estos últimos días y también eh, ponerlos al día de, con campaña por Cristo porque pues esta iglesia ha invertido y ha sido una parte activa en todas las campañas que hemos tenido hasta el día de hoy y pues gracias al Señor por eso hermanos entonces, ¿cómo estamos con Campaña por Cristo? Eh, recordándoles, la última vez que yo estuve aquí con ustedes, pudimos compartir un poquito acerca de la misión, la última misión que hubo, que fue en agosto, allá en Missoula, en el estado de Montana, en los Estados Unidos. Eh, recordándoles, fueron dos semanas, ministramos a los niños primero y luego en la segunda semana fue ya la campaña en general, en una carpa, como ustedes pueden ver ahí las fotos. Y les había mencionado en aquella vez... De que ciertamente esta había sido una nueva experiencia para muchos de nosotros. Ha sido una campaña que se puede decir que fue difícil. Porque hubo oposición, ¿verdad? Porque ahí vimos cómo el enemigo se, se opone, evidentemente, visiblemente, ¿verdad?, a la predicación del evangelio. Y les recordamos que también hubo fruto. Hubo un convertido, tal vez no fueron los los muchos que en, otros, en otras ocasiones les, les había compartido pero estamos seguros de que semillas fueron sembradas y de que vamos a escuchar de lo que el Señor, del fruto de lo que el Señor hizo ahí en esa carpa que ustedes ven ahí porque no fuimos nosotros sino que fue el Señor quien se movió fue el Señor y quería tocarles un poquito de esto antes de empezar la prédica porque recibimos retroalimentación la iglesia local nos escribió y ellos eh, pues dieron su enfoque y cosas que yo no les había compartido, ¿verdad? Porque el Señor le habla diferente, a nosotros nos habla una cosa, a los de ahí les habla otra cosa, el Señor se mueve de diferentes maneras. Y ellos trajeron a mi, a mi, a mi memoria que durante la primera semana que estuvimos ahí en la campaña, nos agarró una lluvia de granizo. Recuerdo que había uno de los hermanos ahí con nosotros de los, que, de los locales, y él solo sintió un viento muy fuerte, muy fuerte y frío, estaba haciendo calor. Y él nos dijo, va a caer granizo. Y entonces ahí nomás, pues yo, yo creía que no, porque no soy de ahí, ¿verdad? No parecía. Y, pero les dijimos a los jóvenes, miren, pongan los muros de la carpa. Y lo pusieron rapidito, hermano, y a los segundos cayó un granizo, pero así eran las boloncas de, de hielo. Y entonces abrimos una de las cortinas para ver qué pasaba afuera. Y toda la gente estaba despavorida, huyendo, viendo a ver dónde, se, dónde agarraba refugio. Y uno de los hermanos nos hizo ver eso, que ellos están muy agradecidos por la cobertura. Y es algo por lo cual nosotros tenemos que estar agradecidos, que tenemos una cobertura, que nos refugie en medio de la tormenta. Y eso es lo que el Señor les habló a los hermanos allá, la bendición que es de tener una cobertura. Pero también ellos nos compartían que Misul es un lugar muy liberal, un lugar en el cual es conocido que encontrarse con el Señor ahí a veces cuesta un poquito más, que en otros lugares, pero después de que el Señor descendió ahí, en el centro de la ciudad, ellos sienten una diferencia. Y eso pues lo compartieron con nosotros. Ellos nos dicen que cadenas fueron rotas, la iglesia local fue ministrada y que espiritualmente sienten que hubo una ruptura de algo, que se abrió una brecha y que ahora es un poquito más fácil encontrarse a Dios y buscar a Dios en ese lugar. Les recuerdo que el noroeste de los Estados Unidos... Es la región más dura del país, donde menos iglesias hay, donde más ateos hay. Y por último, algo que me impactó, ese último punto que está ahí, uno de los hermanos dijo, esto era una fortaleza para las huestes del mal. Y fue evidente, porque el, pues el enemigo envió oladas de burladores, se iban a burlar, venían de tres en tres. Y de hecho llegó un, un indio, recuerdo que les, un indígena local, hacer un ritual ahí en medio de nosotros ¿verdad? o sea el enemigo estaba manifestándose pero lo tremendo es esto que, que yo pienso que sí es cierto lo que dice este hermano o sea una fortaleza fue capturada, el Señor tomó posesión de algo ahí espiritualmente y eso me anima porque esto solo es el inicio ¿verdad? y, y estoy seguro de que vamos a escuchar más cosas de ese lugar y no solo de ese lugar, sino de más lugares en el cual el Señor se mueve, porque el Señor no solo usa campaña por Cristo, usa a muchos evangelistas y misioneros alrededor del mundo y, y en otras también en otras eh, iglesias. Pero eso me impactó a mí. Ah, esta es. Que una fortaleza fue capturada. Pero el problema y lo que los quiero compartir es ese, que solo es una. Hay muchas y miles más, ¿verdad?, y eso solo es un pedacito del mundo que ustedes ven ahí. Pero es lo que el Señor manda verdad, en este último tiempo. Y eso, todo eso que me contaron ellos, me traía a memoria algo que aprendimos acerca del Apocalipsis. Nos compartía el hermano Marvin de que varios de los sellos de los cuales están en el Apocalipsis, hay siete sellos verdad, y que solo el Cordero es digno de desatarlos. Varios de ellos ya han sido desatados y muchos en la iglesia ni siquiera se han dado cuenta. Y él nos compartía que el primer sello es el poder del Evangelio, ¿verdad? Que viene como un caballo blanco cuyo jinete tiene un arco saliendo para vencer. Eso ustedes los pueden leer en Apocalipsis 6, del 1 al 2. Y él nos comentaba que eso ya está pasando. En los años 1700, 1600, usted no escuchaba que se predicaba el Evangelio como desde 1900 para acá se está predicando. Y en este último tiempo, pues el Señor está mandando muchas personas, flechas ungidas, saetas del Señor a varios lugares del mundo y en Apocalipsis 14, 6 encontramos la predicación del ángel que vio Juan que es paralelo con el primer eh, sello y este predicaba el Evangelio Eterno y de eso les quisiera compartir el día de hoy ya cerrando esta parte hacemos memoria que el Señor nos ha permitido ir a misiones a Heredia en Costa Rica hemos ido también a Talcahuano en Chile a El Triunfo hemos ido también a Pelileo y a Conocoto, en Quito, en Ecuador. También eh, nos ha permitido estar en Ciudad de México con el Evangelio, en Hidalgo, Actopan, Hidalgo. Hemos ido también a, a Misula, es la más reciente. Y primero Dios, Dios mediante, eh, les comparto que en diciembre va a haber una campaña evangelística más. Va a estar en Winchester, en el estado de Virginia, como a una hora de Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Va a haber una campaña evangelística el 6 y 7 de diciembre y también el 20 y 21 de diciembre hermanos para que les ruego que por favor oren y quien tenga disposición que nos ayude ayunando también hermanos porque solo el Espíritu Santo tiene el poder para cambiar los corazones nosotros no solo el Espíritu Santo y ese es el inicio, en 2020 eh, tenemos planeado también Los Ángeles California, solo está tentativamente no está confirmado para febrero Ciudad de Guatemala y Antigua Guatemala para marzo vamos a ir a Las Vegas, Nevada en abril San Antonio en Texas también a finales de abril y primero Dios Monterrey en México ya para mayo y eso es la mitad del año se los comparto hermanos para que por favor tengan en oración ¿verdad? porque eso es lo que necesitamos esto es guerra estamos en guerra y lo que les comentaba acerca del ángel que predicaba el evangelio eterno que sale en Apocalipsis 14.6 esto es lo que decía el ángel temed a Dios y dadle gloria temed a Dios y dadle gloria y pues eso es algo muy importante para nosotros en este último tiempo temer a Dios y darle la gloria verdad. esa es la predicación que el ángel está dando en el último tiempo que estamos leyendo ahí y por eso hoy ya comenzando la prédica eh, quisiera compartirles acerca de eso Temer a Dios, el temor de Jehová, una llave para este tiempo. Algo que nos va a ayudar y que vamos a necesitar para este último tiempo. Y para empezar, pues ¿qué es el temor de Jehová? Yo quisiera compartirles un poquito lo que investigué. Yo pensaba antes de esto, como ustedes pueden leer ahí lo que, lo que significa, que temor de Jehová, yo me imaginaba, bueno, en hebreo ha de ser alguna otra cosa, ¿verdad? No ha de significar miedo, ha de significar alguna otra cosa misteriosa, ¿verdad? Temor de Jehová. Pero para mi sorpresa, como ustedes leen ahí, es la palabra irá, que significa temor, que significa espantoso, irreverencia moral. Y en griego también la busqué, es la palabra fobos. Eh, que del español deriva las fobias, ¿verdad? Fobia de, de esa palabra y bella y también significa ser puesto bajo temor, alarma, miedo, ser aprensivo, reverenciar y tener terror. Ah, eso es la palabra temor de Jehová. Entonces, pues sí, es un miedo, es un miedo, pero me puse a recordar en medicina ¿qué es el miedo? ¿verdad? ¿qué es el temor? y médicamente el miedo es el proceso neurofisiológico mediante el cual un organismo se prepara para ejecutar respuestas ya sea aprendidas o innatas, es decir un reflejo para enfrentarse al peligro esa es una definición médica de temor entonces el miedo existe solo cuando se cree que hay peligro Usted no le tiene miedo a un perro, a menos que crea que lo va a morder, ¿cierto? Entonces, es una reacción, el temor es una reacción, el miedo es una reacción. En inglés se dice fight or flight, es decir, una reacción para defenderse o para huir. Es una reacción fisiológica, ya la traemos desde pequeños, ¿verdad? ¿Qué sucede naturalmente en el cuerpo cuando uno tiene miedo, cuando uno tiene temor? Primero el cerebro entra en un estado de hiperalerte, es decir, la conducción nerviosa se acelera muchísimo más, las pupilas se dilatan para absorber más luz, los bronquios se dilatan para agarrar más oxígeno, también la respiración aumenta junto con la frecuencia cardíaca y la presión arterial y el flujo sanguíneo también aumenta a consecuencia de esto y la glucosa en sangre aumenta, la gasolina del cuerpo. Entonces el miedo prepara y capacita el cuerpo para hacer cosas increíbles con un solo propósito, sobrevivir, preservar la vida. Por eso es que existe el miedo dentro del ser humano. Entonces, ante toda esta explicación, ¿les parece que es necesario el temor? ¿Verdad que sí? Es necesario tener el temor, nos protege. El miedo muchas veces nos protege de hacer cosas eh, tontas, ¿verdad? Hay gente que siempre hace cosas tontas, ¿verdad? Logra eh, superar esos, esos temores, pero por eso está ahí. Y si lo necesitamos naturalmente, ¿cuánto más no vamos a necesitarlo espiritualmente? El temor de Jehová para preservar la vida espiritual. El temor de Jehová es aquella fuerza que nos empuja a tener esa reverencia moral. Es una alarma dentro de nosotros que nos mantiene alerta, cautelosos ante el espanto que sería no hacer la voluntad de Dios. El temor de Jehová es lo que hace que usted cuide lo que mira para no caer en inmoralidad. Que usted cuide también lo que escucha para no ser influenciado por huestes malignas. El temor de Jehová también lo mantiene en curso cuando usted necesita trabajar en internet, cuando se relaciona con personas, cuando está en el trabajo, en la universidad, cuando está en la escuela o en el colegio. El temor de Jehová mantiene sus pies en rectitud, aún pasando enfrente de lugares malos. También el temor de Jehová lo ayuda a levantarse de mañana a buscar, no lo deja dormir en paz hasta que haya buscado a Dios. Lo ayuda también a leer las Escrituras, mientras uno aprende a amar eso uno lo hace primero por miedo ese era mi caso yo hacía esto porque temía o sea qué me iba a pasar si no lo hacía verdad y en el proceso en que eso se vuelve vida uno llega a amarlo pero para que eso suceda el comienzo siempre es eso verdad uno le enseñan a temer el no hacerlo aquí les traje ya los versículos para que los leamos juntos y vayamos un poquito rapidito Primera de Pedro 1.17 dice, conducíos con temor toda vuestra peregrinación. Efesios 5.21, someteos unos a otros en el temor del Señor. Hebreos 11.7 dice que Noé preparó con temor el arca en que su casa se salvase. Y Hebreos 12.28 dice que sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces es algo que se nos insta vez tras vez en las escrituras. Es necesario el temor de Jehová en este último tiempo para sobrevivir y para llegar a la meta. Pasando al siguiente punto, hermanos, ¿cómo se consigue entonces el temor de Jehová? Y quisiera leer junto con ustedes Salmo 34, del 7 al 11. Este Salmo lo escribió David y dice lo siguiente. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos míos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. El temor de Jehová os enseñaré. El rey David, que ministraba a Dios en los campos de Belén, que se encontraba con Dios ahí, él aprendió el temor de Jehová y por eso Él puede escribir eso que estamos leyendo. El temor de Jehová os enseñaré. Entonces, ¿cómo aprendió David a temerlo? ¿Cómo aprendió David el temor de Jehová? Tal vez hemos escuchado esto anteriormente, pero es bonito siempre repasarlo, hermanos. Salmo 15 dice lo siguiente. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y las palabras resaltadas, oculto, en el original se refiere a lo secreto, en lo secreto. Entretejido se refiere a bordado o a obra de recamador, como cuando alguien trabaja un vestido o una tela. Y en lo profundo de la tierra, en el original se refiere al seol. O sea, esa, esa frase toda en el original significa seol. David nos dice entonces que fue formado en lo oculto. Dios bordó su vida pasándolo por el Seol, por el desierto. David aprendió a temer a través de muchas aflicciones. En lo secreto fue formado y Dios bordó poco a poco su corazón. Por ejemplo, si ustedes leen el Salmo 34, este Salmo en el título dice que fue escrito cuando David había sido capturado por los filisteos y había sido llevado frente al rey Aquis. Y en su angustia, ese Salmo salió. Entonces vez tras vez David acudía a ese lugar secreto por auxilio y eso lo comprobamos en cada uno de los salmos que él ha escrito. En el salmo 59, por ejemplo, ahí David estaba huyendo de Saúl y él estaba en una casa con Mical y Saúl se dio cuenta que él estaba en esa casa y la rodeó de soldados. Entonces él estaba en angustia. Si usted lee el versículo 1 dice, líbrame de mis enemigos, oh Dios, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Pero a medida que el Salmo avanza va cambiando el tono hasta llegar al versículo 16 que dice Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia Fortaleza mía, a ti cantaré porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia Otro ejemplo en el Salmo 56 Aquí David había logrado salir de esa situación en la cual estaba rodeado y él huye a Filistea, a Gat. Y entonces ahí los filisteos lo reconocen y lo atrapan, entra otra vez en angustia y sale este salmo que dice ten misericordia de mí oh Dios porque me devoraría el hombre. Y en el 8 dice mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. Pero también ese mismo salmo dice que en el día en que temo yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Y termina con esto sé que Dios está por mí. Entonces, vez tras vez, el Salmo comienza con angustia y luego termina con alabanza. En el Salmo 34 es el que le comentaba que él estaba frente al rey Aquis y él se fingió loco. Y en el original, esa palabra loco es halal, que tiene que ver con alabanza. Entonces, posiblemente, esto lo escuché de, de, de uno de los maestros allá, él parecía loco alabando a Dios frente a este rey. Y ahí el rey... Dijo, ¿verdad? Quiten a este de aquí y me traen a otro loco más. Y si vemos el Salmo 54, cuando los discípulos de delataron, comienza con angustia y luego él alaba. Salmo 142, misma situación, cuando él estaba en la cueva de Adulam, comienza con angustia y luego lo alaba. Entonces, esas situaciones, el Seol, el desierto, lo que hacía era que David tenía, terminaba en el, en el lugar secreto con Dios. O sea, por esa situación... Él buscaba a Dios y el Señor descendía y ahí es cuando el Salmo cambia de tono porque el Señor se hace presente y lo consuela, lo anima, le da nuevas fuerzas. Entonces, ¿cómo aprendió David el temor de Jehová? Lo aprendió en el lugar secreto. ¿Y por qué aprendemos a temer en el lugar secreto? ¿Qué es lo que pasa ahí jeremías 32 40 ahí lo podemos leer dice y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí y en el salmo 25 14 que ya se los tengo ahí dice la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto David aprendió a temer buscando a Dios en el lugar secreto y encontrándose con Dios. Las experiencias lo llevaron a ese lugar y ahí él aprendió a temer. Y al temer, como dice este Salmo, como dice Jeremías, entonces Dios tenía más comunión con él, Dios tiene más comunión con nosotros y al tener más comunión con nosotros, entonces recibimos más temor y se crea un ciclo glorioso. Como hemos escuchado anteriormente, como en el caso de Moisés que nos han enseñado en otras ocasiones. Al encontrarnos con Dios recibimos temor y al recibir temor Dios nos encuentra. Y eso es lo que sucedía en la vida de David. Dice también Proverbios 1.7, solo traerlo a su memoria, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Muchos ya lo tienen memorizado. Es decir, que el temor de Jehová es el fundamento de la sabiduría. No puede haber sabiduría si usted no tiene temor de Jehová. Entonces, cuando en la Biblia se habla de sabiduría, inherentemente tiene que haber temor de Jehová primero, ¿verdad? Si no, no tenemos sabiduría. Y a la luz de este entendimiento, leamos Job 28, del 20 al 23. Dice lo siguiente, ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. El abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Solo Dios conoce el lugar de la sabiduría, el lugar del temor de Jehová. Y es porque el temor de Jehová está en el corazón de Dios. Es su mismo espíritu y se adquiere solo a través de intimidad con Él. Es algo que se pasa de corazón a corazón. Y concluyendo este primer punto, de David aprendemos que el temor de Jehová se obtiene teniendo intimidad con Dios, buscando a Dios en el lugar secreto y encontrándonos con Él. No es un conocimiento que usted aprende, no es un conocimiento que tal vez usted comience a entenderlo pero con su cabeza no funciona, sino que es una experiencia viva con nuestro Creador. Es algo que se recibe de corazón a corazón. Y esto también lo podemos corroborar con, con lo que dice Isaías 29, 13. Hablándole a Israel, dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. No había encuentros con Dios en este ejemplo, no había temor de Jehová por eso. Repitiendo, el temor de Jehová no es un conocimiento que usted aprende con su cabeza, es algo que está en el corazón de Dios, es su Espíritu mismo. Entonces, que eso nos anime a buscar una intimidad con nuestro Dios y así Él nos forme como formó a David a través de esas experiencias y ponga su temor en nuestros corazones. Amén. Job 28, 28 Y dijo al, al hombre, He aquí el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia el temor del Señor es la sabiduría si procuramos la sabiduría invariablemente primero tenemos que recibir el temor de Jehová si no, no puede haber sabiduría porque el temor de Jehová es su fundamento entonces cuando dicen en 2.26 porque al hombre que le agrada, Dios le dará sabiduría, podemos también entender, porque al hombre que le agrada, Dios le dará el temor de Jehová, porque sin temor de Jehová, no hay sabiduría. Y Mateo 12, 18 dice, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Y este espíritu de Jehová, lo encontramos descrito en Isaías 11, del 2 al 3. Respecto al espíritu de Jehová dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Y este es el segundo punto hermanos, adquirimos el temor de Jehová agradándole, encontrándonos con él y luego agradándole entonces ¿qué podemos hacer para agradar a Dios? hay varias escrituras que hablan acerca de cómo se agrada al Señor por ejemplo el Salmo 69, 30 dice alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza y agradará a Jehová más que sacrificio de buey. alabando al Señor le agradamos como también vimos en la vida de David quien alababa constantemente al Señor y esto le agradaba y él se encontraba con él en Segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.4 leemos que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces si ponemos a Dios primero como militantes de Él, de su reino, también lo vamos a agradar. Que nuestra prioridad en esta vida sea Dios, no teniendo ídolos que compitan con Dios. Otra forma de agradar a Dios que encontré aquí en la Biblia, es honrando a nuestros padres y obedeciendo. Y ahí están los textos que lo respaldan. Primera de Timoteo 5.4 Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Así de sencillo, hermanos. Si le damos a nuestros padres cuando ya podemos, si nos acordamos de nuestros padres y les ayudamos, físicamente, económicamente, eso le agrada al Señor, sean o no creyentes ellos, porque está en la Biblia y la Biblia no miente. Y en Proverbios 2, el 1 y el 5, dice, hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Y luego dice en el 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si uno recibe las palabras de sus autoridades, de sus padres, si uno las guarda entonces entenderemos el temor de Jehová y otra eh, muy obvia verdad para agradar a Dios pues no hagamos lo que le desagrada verdad y como ejemplo les traje lo que dice 1 Corintios 10 del 1 al 11 no lo vamos a leer todo pero ustedes pueden eh, darle un vistazo ahí verdad donde habla acerca de Israel en el desierto como ejemplo para nosotros que estamos en los fines de los tiempos dice ahí pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Y por qué no se agradó? Y en este pasaje ahí continúa explicando que ellos codiciaron, ellos fueron idólatras, fornicaron, tentaron al Señor cuando pidieron carne, ¿verdad? Ellos decían así como, a ver si el Señor nos manda carne, ¿verdad? Tentando al Señor. Y murmuraban, entre otras cosas. Y eso quedó como ejemplo para nosotros, ¿verdad? Para que sepamos lo que no le agrada al Señor. Israel no tuvo temor de Dios y ellos hicieron esto verdad hay algo de esto en nuestras vidas será que de repente nosotros codiciamos será que nosotros murmuramos hablamos mal de alguien de los hermanos, de alguna autoridad tentamos al Señor será que hay fornicación en medio de nosotros será que somos idólatras entonces que nosotros podamos presentarnos delante de Dios y que Él nos escudriñe para que podamos hacer las cosas que le agradan y no hacer lo que a él no le agrada otra forma de agradar a Dios es teniendo fe porque sin fe es imposible agradar a Dios como hemos escuchado anteriormente y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios ahora esta palabra fe en hebreo es interesante porque es la palabra emuná y bueno este ejemplo fue escrito en griego pero cuando uno le habla a un judío acerca de la fe para ellos es emuná y emuná esto implica tres cosas significa fe, fidelidad y también significa verdad entonces cuando un judío lee esto se puede también traducir como sin fidelidad es imposible agradar a Dios, sin verdad es imposible agradar a Dios y esto último, hablando acerca de la mentira, se confirma en Salmo 34, que se los mencioné eh, uh, más temprano. Después de que David dice, os enseñaré el temor de Jehová, lo primero que dice es, guarda tu lengua de engaño, verdad, que no haya engaño en nuestra boca, que no mintamos, que procuremos siempre tener la verdad. Y ese es el último punto respecto a, a cómo podemos agradar a Dios. Siguiendo adelante en cómo conseguir el temor de Jehová, Encuentro una tercera cosa, diezmando. Deuteronomio 14, 22 al 23. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días entonces yo entiendo aquí que si uno diezma uno va a aprender a temer a Jehová diezmar y ofrendar va a traer una gran bendición a nuestras vidas como dice Malaquías 3 que también muchos ya lo tienen memorizado y una cuarta cosa por medio de la cual uno puede aprender el temor de Jehová es a través de la disciplina y a través del juicio yo me acuerdo cuando yo estaba en Tegucigalpa en una escuela, era una escuela de misioneros, se llamaba Escuela del Futuro, School of, School of Tomorrow y en esa escuela daban vara, me acuerdo una paletota así gorda y, y azul y cuando a alguien le iban a dar vara pues todos lo hacían en secreto pero de alguna forma todos nos dábamos cuenta cuando a alguien se lo iban a sonar. Y cuando entraba el director, estábamos todos en el salón, o cuando entraba la persona encargada, uno ya sabía a lo que llegaba esa persona. Agarraba al niño y se iban caminando hacia el paredón. verdad. Y cuando eso pasaba, yo me acuerdo, yo siendo niño, a mí me entraba temor, a mí me daba miedo el hecho de ver eso, de que a otro le iban a dar vara, a otro lo iban a disciplinar. Y había un silencio ultratumbal en esa clase, viendo al niño o el muchacho desfilar hacia la puerta ¿verdad? y de ahí se lo llevaban y cuando regresaba ¿verdad? su rostro como que había llorado, más miedo le entraba a uno de niño al ver eso y en el recreo había una diferencia yo me acuerdo o sea no era lo mismo, no era, no era el mismo relajo que normalmente hay día tras día cuando había una disciplina porque entraba temor y ese día todo el mundo andaba con cuidadito porque eso es lo que hace la disciplina hermanos no solo le enseña temor al disciplinado sino también a los que les rodean y eso también lo podemos comprobar en Hechos 5 del 1 al 11 y no lo vamos a leer todo solo recordándolo este es el caso de Ananías y Zafira que ellos vendieron una un heredad, un terreno sustrajeron del precio y luego ofrendaron como que lo estaban dando todo verdad y el Espíritu se lo reveló a Pedro y al confrontarlos ellos mintieron todavía y entonces Pedro decreta juicio a Ananías verdad y, al, y como dice el versículo 5 al oír Ananías estas palabras cayó y expiró ahí cayó muerto y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron y en el pasaje sigue diciendo de que mandó unos jóvenes estos jóvenes agarraron a, a, a Ananías y lo fueron a enterrar y cuando iban regresando Pedro estaba hablando con, con la esposa de Ananías a Zafira le pregunta lo mismo y ella también miente y decreta el mismo juicio para ella, ¿verdad? Y ella también muere. ¿Se imaginan a estos jóvenes que venían de enterrar al marido? Y ahora van a enterrar a la, a la esposa, ¿verdad? En el versículo 11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Con solo ver, con solo oír acerca de la disciplina y del juicio, entra temor cuando venían de enterrar a la mujer yo, yo pienso que estos jóvenes también estaban diciendo así como a ver qué encontramos ahora que regresemos ¿verdad? ¿será que se va a morir alguien más o algo más va a pasar? pero de este pasaje aprendemos que la disciplina el juicio y las consecuencias que traen nuestras acciones trae temor a nuestros corazones y también trae temor a los que nos rodean y por eso es muy importante ¿verdad? Eh, la disciplina Y esto es respecto a cómo conseguir el temor de Jehová. Hay consecuencias también de no temer el temor de Jehová. Y quisiera ver solo unas cuantas, yo sé que hay, hay más, solo vamos a ver tres. Cuando uno no tiene temor de Jehová, viene calamidad. Y eso lo vemos en Proverbios 1, del 24 al 26. Ahí está hablando la sabiduría y dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me abordaré cuando viniere lo que teméis. Y en Romanos 3, del 10 al 18, solo se los voy a dejar puesto ahí, leemos cómo es una persona que no tiene el temor de Dios. Y en este pasaje se describe a esa persona como un inútil como alguien que es un sepulcro abierto un engañador, alguien venenoso alguien para el cual solo hay maldición amargura, que tiene sangre en sus manos y que no tiene paz y otra consecuencia que trae el no tener el temor de Jehová es que podemos perder nuestro lugar en Dios como ejemplo les traigo a Efraín Leemos acerca de Efraín en Salmo 78, del 9 al 11. Dice, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de batalla, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Este pasaje dice que ellos no guardaron el pacto de Dios. Y en Salmo 24, 25, 14, que lo leímos en el principio... Dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos le mostrará su pacto, ¿verdad? Entonces, de ahí vemos que Efraín no tenía una comunión íntima con el Señor, no tenía el temor de Jehová. Y la consecuencia de esto lo leemos más adelante en ese mismo pasaje, ahí en los versículos 67 y 68. Dice, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión al cual amó. Entonces aquí entiendo que Efraín tenía el lugar que ahora tiene Judá y que lo perdió por no tener el temor de Jehová. Fue desechado, perdió su lugar, perdió su heredad y ahora es de otro. Sin el temor de Dios llegaremos a perder nuestro lugar en Dios, llegaremos a perder nuestra heredad, lo que el Señor tiene para nosotros. Otro ejemplo, las vírgenes insensatas ellas no tenían el temor de Dios en sus corazones tal vez no diezmaban, tal vez no ofrendaban porque en el pasaje en Mateo 25 leemos que ellas no tenían provisión les, les hacía falta provisión tal vez no, no buscaban a Dios lo suficiente ¿verdad? porque ellas tenían aceite pero no les bastó no fue suficiente para que ellas pudieran entrar a las, a las bodas y en el pasaje dice cuando ellos estaban tocando Señor, Señor ábrenos el Señor les dice, no las conozco. Y esa es otra consecuencia de no tener el temor de Dios. Así como a ellas, Cristo no nos va a conocer. Estas son consecuencias. Pero también hay bendiciones de, temer, de tener el temor de Jehová. Y con esto voy a terminar. Las bendiciones de tener el temor de Jehová. Leemos en Malaquías 3, del 6 al 18. Entonces, los que temían a Jehová, Hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre y serán para mí este especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. De este pasaje, yo lo que veo es que vamos a afectar otras vidas para bien si tenemos el temor de Jehová. Nuestros nombres van a estar escritos en el libro de Memorias de Dios, vamos a ser su especial tesoro, vamos a tener el perdón de Dios y vamos a tener un discernimiento divino a la luz de este pasaje. Y encontramos más acerca de las bendiciones que tener el temor de Jehová y ahí les eh, enlisté unas cuantas en el Salmo 103, Dice que Dios tendrá misericordia de nosotros si le tememos. Se va a compadecer de nosotros. El ángel de Jehová acampará alrededor de nosotros si le tememos. No nos va a hacer falta nada. En el Salmo 61, Dios nos dará la heredad de los que temen. Proverbios 10, 27 y 14, 27. Va a aumentar nuestra vida y nos va a librar de la muerte. Y siempre en Proverbios, pero el capítulo 22, riqueza, honra y vida hay para los que temen a Jehová. En Hebreo 5 leemos que a los que temen a Dios, Dios va a escuchar nuestras oraciones. En Jeremías 32, que lo leímos también al principio, dice que a los que tememos a Dios, Él nos va a dar el temor de Jehová para no apartarnos de Él. Salmo 25, Dios nos mostrará su pacto. Y el pacto que leemos en Isaías, que la Virgen va a concebir, y un hijo nacerá y le van a llamar Emmanuel Emanuel, Dios con nosotros es el pacto de Dios con David verdad? el pacto que de su descendencia iba a venir el Mesías que de nosotros va a nacer Cristo el Hijo del Dios viviente que de nosotros se va a manifestar Cristo esto es el pacto, Cristo en nosotros la esperanza de gloria y ya terminando hermanos, esta corta prédica la conclusión es que aprendamos a temer que busquemos a Dios que le agrademos que seamos fieles con nuestras finanzas y también que aceptemos la disciplina que nos enseña a temer pero sobre todo que procuremos esa comunión íntima en el lugar secreto porque el temor de Jehová es algo que se aprende solo de corazón a corazón del corazón de Dios al corazón del hombre la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos les mostrará su pacto hermanos y con esto termino y que en este último tiempo nosotros podamos aprender a temer del, al Señor verdad y si tememos a Dios que Él nos dé aún más para que podamos encontrarnos aún más con Él hermanos gracias por el tiempo Dios les bendiga y hago entrega al hermano encargado
2: Pongamos de pie, hermanos. Hace, hace años yo vi un video y a un hombre le dijeron, corre. Y le marcaron el tiempo. Y el hombre corrió 35 segundos. Al mismo hombre le dijeron, vuelve a correr y si rompes esa marca te vamos a dar un premio y el hombre se esforzó y llegó en 25 segundos rompió su marca pero él sin saber lo metieron en un lugar y pusieron un gran perro atrás de él y le dijeron si no corres este perro te ataca y el hombre por temor rompió su récord Necesitamos el temor Para correr al Señor Si no tenemos temor Vamos a perder Tantas bendiciones Que nuestro hermano nos compartió Señor Ayúdanos a temer Por favor Jesús El temor Señor
1: Nos ayudará a amarte más Jesús el temor nos ayudará, Señor, a huir de las tentaciones, a huir de este mundo, Señor. Trae ese temor, Santo Padre, que podamos verse, ver, saber que tú nos estás viendo, Señor. Haz esa obra perfecta, Señor, para temer, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Por favor, Padre, ayúdanos que esta palabra, Señor, se haga vida y que nuestros corazones ardan, Señor, y podamos ponerla en práctica a solas, Señor, ahí en la intimidad, Padre. Por favor, Jesucristo, trae ese temor, Señor. Trae ese temor, Padre, por amor de Dios. Gracias, Padre. Oh, Jesús. Amén.
2: Eh, creo que el, el anuncio es de que el seminario lo estaremos pasando por la noche. Están invitados los que no...